0: Ich grüße meinen Jarak.
1: Andrew! Max! Wieder Überstundenzeit. Ja, hey. yeah.
2: heute geht's oh. in der Folge... Willkommen,
0: willkommen, meine Freunde, zum besten Podcast der ganzen Welt. Zu Überstunden. Heute mit einem sehr speziellen und natürlich sehr gut aussehenden und natürlich Single. Äh... Stargast! Stargast würde ich jetzt nicht sagen, aber willkommen, Mingli, 60.000 Abonnenten lügen nicht. Er ist auf YouTube ein bisschen lang unterwegs und ist der krasste Asiate besser als Julian Bam. Nee, Spaß, du, ich küsse dein Herz. Willkommen, Jungs, willkommen! Willkommen zum Podcast mit Ming -Di.
1: Scheiße, was war das? Den laden wir nie wieder ein.
0: Ne, überhaupt
2: nicht. Was soll denn das? Was denkt da eigentlich, wer er ist?
0: Äh, Jungs. Ähm, äh, äh, Jungs, ich, ich, ich dachte, ähm, ich musste das jetzt hier gerade machen. So, krieg ich jetzt trotzdem 10 Euro PayPal? Wie läuft das jetzt ab?
2: Du wirst nach Minuten berechnen.
0: Ah, perfekt. Dann ziehen wir es nach ganz, ganz weit hinaus.
1: So, aber jetzt geht's los, ne? Tschüss, ne? Endlich mal schön frisch, nämlich lasse ich das Fenster auf. So, und das war der Cold Opener und herzlich willkommen zu Überstanden. Folge. Ähm,
2: 35.
1: Folge 35. Oder?
2: mit 34.
1: Gar also, sicher. also, entweder ist es 34 oder 35.
2: Eins von beiden. Irgendwas mit 30. Auf jeden Fall sind wir in Staffel 4.
1: Ja. Das ähm,
2: und ich glaube, die Lüge kann uns keiner mehr nehmen. Ja. Ja, äh, Max, wie geht's dir? Wie war deine Scheiß Woche? Oh, die war scheiße, okay.
1: <lacht> ja, ich hatte, ich hatte eine anstrengende, ich hatte ehrlich gesagt super anstrengende zwei Wochen. Aber lass lass da nicht drüber reden, wir haben nämlich was viel Spannenderes. Nämlich wie war deine Woche? Nein, wir haben einen Gast nämlich heute. Wir sind gar nicht alleine heute im prunkvollen Überstundenstudio. Jetzt prunkvoll der Überstundenstudie.
2: Ja, ja. Äh, herzlich willkommen. Ähm, 60.000 Follower können nicht lügen. Minli!
0: Danke, danke. Jetzt bitte, jetzt bitte hier Applaus. Danke, danke.
2: Wir haben so applaus kurz einspielen, Max. Danke. Applaus,
0: Applaus. Naja. Danke, danke, danke. Ja, danke. ja schön, <lacht> schön, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, tatsächlich äh, ist das mein erster Podcast. Also äh, bitte an die Zuschauer. Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte äh, verurteilt mich nicht, wenn kurz oder öfters mal ein äh, ähm, ähm kommt. Ähm, ja. Genau, das also kannst
2: du nicht wie in deinen Videos alles rausschneiden. Genau. Ähm,
1: Weil ich bin auch besonders schneidfaul und also ich schneide sowieso gar nichts. Das also stimmt. Alle das stimmt.
2: Also, ich schneide viel, wenn ich Podcast schneide. Ähm, toll, also. Ja, toll. Aber Max, <lacht> der Max ist nämlich so einer, der redet immer geiles Zeug, deswegen muss er nichts schneiden.
0: Ja. Perfekt, perfekt, ähm, dann kann ich eigentlich kurz ein bisschen Werbung machen an die Ladies da draußen, ihr wisst Bescheid, Tinder. Ähm, ich meine, äh, äh, <lacht> Bumble, äh, äh, Ja, ja. ich bin noch Single, also schreibt mich an, ähm, äh, ich bin noch, bin noch Single. <lacht>
1: überhaupt nicht unangenehm und deswegen äh, geht es direkt weiter, warum ist denn Ming heute überhaupt da?
0: Genau, warum ähm, ist er da?
2: Also ich habe ihn, hab ihn eingeladen, ähm, unseren Podcast zu joinen. Fand ich erstmal eine richtig coole Idee und Min hat es ja schon mal angedeutet, er möchte vielleicht mal ins Podcast-Game mit einsteigen, aber das sind Projekte in der Zukunft. Aber Min Lee, wir wollen uns ja ein bisschen ähm, über Social Media bzw. Influencer von einem Profi-Influencer. Ähm, mal Tipps holen, ähm, was heißt Tipps, vielleicht ein paar Insider-Infos rausholen, wie wir was machen könnten, weil wir hatten letztes Mal in unserer letzten Folge einen riesengroßen Elefanten im Raum mit Finn Kliman und ähm, jetzt würden wir auch gerne mal von einem Profi-Influencer, der du ja bist, ähm, auch Infos aus erster Hand bekommen, aber für die Leute, die dich nicht kennen, Min Lee, 60.000 Follower, Follower können nicht lügen. Stell dich doch erstmal vor, was machst du, wer bist du, wo kommst du her und für wen arbeitest du?
0: Wow, das war ja gerade hier ein krasses Solo von dir. Also, ähm, ja, für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin äh, Min Li, 27 Jahre alt, ja gut, ich sehe auch aus wie 14, aber ähm, das lassen wir mal daneben stehen. Ich kenne das Problem. <lacht> äh, genau, ähm... Hauptsächlich äh, mache ich Comedy-Videos, Unter Unterhaltungsvideos, und äh, ja, treibe ich mich schon auf YouTube seit fünf Jahren rum. Und zurzeit verdiene ich meine Brötchen durch äh, Videos produzieren, sei es meine Videos oder für andere. Also, wie es schon hoffentlich rausgehört habt, bin ich auch nebenbei Cutter und Kameramann. Und ja. Ähm, das mache ich gerade zurzeit und wohne in Köln. Habe ich das schon erwähnt? Ja.
2: Ja, dürftest du, du sagen, für wen du arbeitest?
0: Äh, ja, hauptsächlich arbeite ich für Dima. Und ab und zu mal für äh, andere Creator, die mal hier ein bisschen Hilfe brauchen, wie zum Beispiel ein Crispy Rob, ein Revi oder vielleicht mal auch mal unter die ganz, ganz jungen Zuschauern Joys Joey's Jungle.
2: Ach, Joey's Jungle, ach cool. Ja, die Sache ist ja die, du bist ja auch vor der Kamera und hinter der Kamera. Ähm, machst du dann auch mit denen beides? Weil ich habe manchmal gesehen, du bist in Collab-Videos drin. Äh, solche Collab-Videos, wie wir mal früher gemacht haben, vor etlich tausend Jahren gefühlt. Ähm, darauf möchte ich auch gar nicht mehr mehr eingehen.
0: <lacht> Was waren
1: denn das für Videos?
2: <lacht> naja, es waren so
0: Reaction-Videos. Es waren ja, Reaction-Videos oder <lacht> Pornos.
2: FSK 18, FSK 18.
1: Und hattet ihr da zufällig auch so Fan-Channels? Äh, eine, eine
2: sehr, sehr affektierte Frage von dir, Max. Aber mir beantwortest du bitte.
0: Fan-Channels nicht, aber wir hatten so fan profil auf jeden Fall. Ähm, dementsprechend, äh, ich, ich mag das Wort Fan nicht. Ich sage jetzt auch mal Zuschauer. Zuschauer haben sozusagen. Supporter. Genau, Supporter haben halt so Instagram. Videos oder Profilbilder von uns gemacht und mhm. ähm, ja, schöne Videos bearbeitet und auch manchmal sehr, wie soll ich das jetzt sagen, damit es nicht falsch klingt, ähm, ich sag mal komische bzw. witzige Fanfictions auch geschrieben, die auch ein bisschen, wie soll ich sagen, komisch, wie gesagt, und verstörend waren, aber... Am Ende des Tages fand ich es mega cool, weil sie sich da die Zeit genommen haben und mhm. etwas Kreatives äh, aufgebaut haben. Also ich, cool. ich sag
2: mal so, Min, ich habe die Fanfictions geliebt. Ich habe mich voll da reingelebt.
1: <lacht> Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir so eine Fanfiction einfach mal vertonen könnten, vielleicht. Nein, in können, Folge können
2: wir nicht. Die sind Ach. alle unter Verschluss. Ist es hm. so, wie, die sind irgendwo in der Area 51 vergraben. Ah ja. Genau, also wirklich Top Secret, Code Red und so ein Scheiß. Also Never ever, Max, Never ever. Du kannst aber gerne Fanfiction über uns schreiben, wenn du willst. Ich? Ja, über mich und Min. <lacht> oder über Min und mich, weil das Arschloch nennt sich immer zuerst, glaube ich, heißt das. Deswegen über Min und mich. Hm? Also der, wenn Esel. der Esel. Der Esel, genau, der Esel.
1: Ja, ähm, <lacht> du sagst nicht gerne Fan, sondern Supporter, warum nicht?
0: Ja, aber
1: Ist Fan für dich negativ konnotiert? Oder?
0: Für mich hat immer so Fan, immer so, wie soll man das sagen immer so, so eine andere Bedeutung halt so, also äh, ich sag halt immer gern Zuschauer oder Zuhörer jetzt in dem Fall, ähm, weil es sich eher ein bisschen natürlicher äh, anfühlt, weil sind wir mal so, die Leute assoziieren ja mal Fans mit, oh mein Gott, äh, wenn ich jetzt jemanden sehe, ich raste aus, ich bin der größte Fan von ihm und so mhm. und ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt kein Weltstar oder kein Star, ich bin Groben und Ganzen bin ich ein ganz normaler Mensch wie ihr zwei oder wie alle anderen Menschen da draußen. Also ich habe einen normalen Stuhlgang, ich habe ein Bett, ich schlafe, <lacht> ich esse, ich trinke. Also ich werde jetzt nicht so Gott oder, oder jemanden auserwählt, das weißt du, was ich meine. Und am Ende des Tages bin ich nur ein Typ, der Videos im Internet verbreitet oder hochlädt. Oder
2: Aber du machst sehr, unter, sehr viel Unterhaltungskontent. Das heißt,
0: genau, du genau, bist
2: für das genau. Daily Business zuständig. Wenn zum Beispiel deine Zuschauer äh, von deinen Videos, wie oft hast du die Woche gepostet? Ähm, also in deinen Stoßzeiten immer, jede Woche oder alle zwei Wochen? Oder wie Boah. ist da so dein, dein deine Pace gewesen?
0: Boah, das, das war heftig. Ich habe jede Woche zwei Videos gemacht. Hm? Und nebenbei noch drei Videos für jemand anderes. Also zum Beispiel das wow. wird die mal geschnitten oder so. Das heißt, ich habe roundabout sechs Tage oder wahrscheinlich auch sieben Tage die Woche habe ich gearbeitet. also Und es waren jetzt nicht so normale Arbeitszeiten, acht Stunden, wie jedermann jetzt denkt, sondern es war wirklich 24-7 war das. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, meine, pa also meine Hochzeit. Ähm, ich mache jetzt auch mittlerweile, habe ich jetzt noch eine Pause genommen. Weil es hat mich einfach am Ende des Tages hat es mich halt krass zerstört und ich hatte einfach keinen Spaß mehr dran. Deswegen mache ich jetzt auch gerade ein bisschen eine Pause, mache so ein bisschen so eigenen Stuff, beziehungsweise ähm, äh, eigenen Stuff und äh, konzentriere mich auch immer eher auf mich, so ein bisschen was Privates du die
2: Plattform dann mal wechseln? Also, weil YouTube ist zwar die größte Video-Plattform der Welt und wird sie auch wahrscheinlich immer bleiben, weil die zu Google gehört. Ähm, aber ist YouTube zum Beispiel nicht nur eine Säule in deinem Leben, sondern wird auch irgendeine andere Social-Media-Plattform irgendwann mal ein Bestandteil deines Influencer-Daseins sein?
0: Also, wenn ich jetzt wieder anfangen werde demnächst, dann werde ich auf jeden Fall mehrere Plattformen bespielen. Mhm. Weil damals war es ja immer so... Ähm dass es nur YouTube gab. Also es war einfach, es war, wie wie auch schon gesagt, das Google.
1: Mhm. Es
0: war die größte Plattform der Welt. Kein einziger Konkurrent war da. Und dann plötzlich vom einem Tag auf den nächsten stand Musicly bzw. TikTok stand vor der Tür.
2: Oh ja, ich weiß noch, als wir angefangen haben mit TikTok, mit, ey, Alter, ey. Also genau. mit Musicly. Wir haben ja noch mit Musicly angefangen. Genau,
0: genau. Und dann Puh. wurde es ja irgendwann mal verkauft und auf oder bzw. aufgekauft von TikTok. Und dann wurde es ja zu TikTok. Und ähm, ich denke, wenn ich jetzt wieder demnächst anfange, was auch natürlich nächste Woche starten wird, äh, by the way, Ming Li, äh, überall auf den Plattformen, bitte abonnieren, ja, vergiss das niemals, auch auf Instagram. <lacht> ähm, werde ich dann wahrscheinlich äh, YouTube und TikTok bespielen. Sehr geil, cool. Ja. Ja. Also das YouTube ist für dich der größte
1: ist. Unterschied zwischen YouTube und TikTok, also ah, ja. was auch das Verhalten der ZuseherInnen äh, betrifft.
0: YouTube und TikTok, der größte Unterschied erstmal ähm, die Länge der Videos. Ja. Das, ist ja, das ist ja der ausschlaggebende Grund. So ein TikTok dauert im Durchschnitt wahrscheinlich 10 Sekunden und ein YouTube-Video dauert minimum 8 Minuten. Oder wahrscheinlich noch mal länger. Mhm. Und, ähm, aber du
2: kannst doch, also sorry, dass ich unterbreche, aber du kannst TikTok-Videos mittlerweile bis auf 10 Minuten machen, richtig?
0: Ja, gut, aber ähm, du musst dir mal so vorstellen, jede Plattform äh, ist darauf ausgelegt, anders bespielt zu werden. Also ah. Okay. Wenn ich zum Beispiel auf TikTok mir Videos anschaue, schaue ich mir kein TikTok an, also äh, schaue ich mir kein TikTok an, das länger als äh, 30 Sekunden geht. Mm -hmm. okay. Es ist halt ein, einfach so, weil ich will einfach schnelle Videos, schnell äh, unterhaltsame Videos haben und dann weiter skippen. Mm -hmm. und, das, und das ist auch wieder der Unterschied zwischen YouTube und TikTok, dass äh, auf YouTube, das ist wie sozusagen, bei YouTube ist es wie, wie, wie eine Folge. Die Einleitung, Hauptteil und Ende. Und bei TikTok ist halt alles, zack, so auf 10 Sekunden komprimiert und du kriegst es halt einfach. Und in der Zeit, wo du zum Beispiel jetzt ein YouTube-Video anschaust, könntest du 100 TikToks angeschaut haben und du bist halt mehr, wie soll man das sagen, mehr unterhalten als wenn du jetzt nur ein YouTube-Video schaust, weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, ja, verstehe. Ist man, ist man wirklich mehr unterhalten oder hat man einfach dem Gehirn viel mehr Signale und viel mehr kurzes Dopaminstöße gegeben? Weil ich sag mal, in den zehn Sekunden vermittelt man ja jetzt nicht wirklich große... Gagfeuerwerke oder ähm, komödiantische Darstellungen, die man jetzt vielleicht bei längeren Videos machen kann und die es ja bei YouTube äh, zuhauf gibt. Man kann ja jetzt auch nicht große Informationen in den 10, 30 Sekunden äh, da loswerden. Also ist es wirklich so, dass sich das mehr lohnt, sich 100 TikToks als ein Video anzugucken? Oder es klang jetzt so ein bisschen.
0: Ja, ich rede jetzt ja aus der außer Unterhaltungsbranche. Klar, ja. klar wird ein TikTok-Video, das 10 oder 15 Sekunden dauert, mir nicht mehr Infos geben, als ein 8- oder bis 10-mütiges und äh, recherchiertes Video. Weißt du, was ich meine?
2: Nee, also, ja, ja, Aber vom, Unterhaltung,
0: meine. vom Unterhaltungsfaktor ist eher TikTok kriegst du dann, bist du mehr gesättigt als auf YouTube.
2: Ich, ich habe immer so das Problem, ja genau, also ich habe immer so das Problem bei TikTok, weil ich es jetzt auch selber benutze für einen Kanal seit vier Monaten wieder. Vorher habe ich es nicht mehr, mehr installiert gehabt, also gelöscht. Ähm, aber ich, ich benutze es für genau die Sachen, die ich jetzt auch hochlade, so maximal 10-Sekunden-Videos bis zu 40-Sekunden-Videos, also 10 bis 40 Sekunden. Länger aber nicht. Ähm, aber wenn ich diese Plattform benutze, fühle ich mich überlaufen komplett mit allem Möglichen, was der Algorithmus mir bietet. Und ich fühle mich vom Content inflationär ich sage jetzt mal, überrollt von dem Content, ähm, der augenscheinlich für den Algorithmus, also dem Algorithmus sagt, oh, das findet er gut. Wenn man immer die ganze Zeit Tour in the half Main Sketche reingespielt oder Big Bang Theory Sketche oder. Ähm, auch so äh, Challenges, was, was immer den Trends ist und so Mark Eggers oder wie viel ist dein Outfit wert, wie viel verdienst du. So den ganzen Bums, den ich auf YouTube schon mal gesehen habe, kriege ich als, als, als TikTok-Shots äh, in meine Timeline rein oder auch so Slavic-Junge und so ein Zeug. Also äh, ja, das ist, äh, einerseits Entertainment-Faktor, ja, aber ist der Suchtfaktor ist viel zu hoch, meiner Meinung nach. Was hältst du davon? Ist der Suchtfaktor bei TikTok höher als bei YouTube?
0: Ja, also das hast du dir schon selber äh, beantwortet. Das ist halt so, dass dadurch, dass du halt so einen Overload hast, ähm, bist du halt an der, an, der, äh, an der Plattform halt krass gebunden, beziehungsweise die, wie halt an jeder Social Media Plattform bist du halt sehr schnell süchtig. Mhm. Und die Zeit hat sich halt so umgewandelt, dass damals es YouTube war und, die, und jetzt ist es halt leider für die junge Generation TikToks.
1: Wenn man jetzt schon äh, so klar sagt, dass das äh, süchtig macht, in Anführungszeichen, fühlt man sich da auch gewissermaßen verantwortlich als Creator? Also ähm, ich mache auf TikTok jetzt beispielsweise nichts, weil ich die Plattform generell sehr kritisch äh, gegenüberstehe. Das wisst ihr beide ja schon in einem privaten Gespräch, das wir vor zwei Wochen hatten. Ähm, aber ja, wie fühlt man sich da als Creator auch in, in einer gewissen Weise verantwortlich? So, sagen wir mal böse gesagt, wie als Dealer, ja, der als Dopamindealer, äh, der den äh, Kids da noch ein bisschen mehr reinballert? Oder sagt man, nö, das sollen die schon selber einfach wissen. Wenn die da Bock drauf haben, soll sie es halt machen.
0: Ähm, ich kann es jetzt nur aus der Sichtweise eines Creators sehen. Ähm, mhm. Und zwar, wenn du zum Beispiel, äh, wenn du zum Beispiel oder Jetzt, wie ihr vorhin gesagt habt, ich weiß ja nicht, wie ihr die Folge jetzt nennt, äh, als Influencer in Anführungszeichen. Ich mag auch nicht das Influencer. Also ich glaube,
2: die Folge, nennen wir 60.000 Follower können nicht lügen.
0: Okay, okay. <lacht> ähm, es ist halt einfach so, aus einer wirtschaftlichen Sicht, also ihr müsst es immer aus einer Creator-Sicht sehen, so der Content, den ihr produziert, kann der theoretisch recycelt werden. Bedeutet, ähm, könnte ich theoretisch den auf andere Plattformen verwenden. Und deswegen sieht man ja auch dann so mehrere Snippets oder Clips von den YouTube-Videos oder von den Creatern, die dann auch auf TikTok hochgeladen werden. Und ähm, ich würde sagen, eigentlich muss man theoretisch immer äh, nach der Plattform spielen. Und ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel... Sagen wir mal, du bist TikToker, dann kannst du natürlich diesen, diesen Art ah, TikTok-Stil oder den TikToker nicht auf YouTube übertragen, weil das wird auf dieser Plattform nie funktionieren. Das ist unmöglich.
2: Mhm, okay, hast du ein Beispiel? Zum Beispiel Vlogs würden auf YouTube funktionieren, aber nicht auf TikTok, zum Beispiel?
0: Ja, Vlogs würden, auf, würden immer auf YouTube funktionieren. Und mhm. ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du genau, perfektes Beispiel, du, könnt, du könntest sagen, sagen wir mal, du ähm, du bist jetzt schön in Frankreich, und äh, hast einen coolen Vlog gedreht und lädst ihn auf YouTube hoch. Die Leute ziehen sich das acht Minuten rein, weil du da alles von der Stadt, äh, Stadt oder vom, von der, vom Land zeigen kannst. Und es ist halt mega interessant. Ne? Mhm. Aber auf TikTok wird das wahrscheinlich nicht so laufen. Die Leute werden sich nicht dieses achtminütige Video anschauen. Und der große Unterschied natürlich auch, wenn du es auf YouTube hochlädst. Da musst du es ja natürlich, äh, darfst du natürlich nicht Hochkant hochladen, weil diese schwarzen Streifen nebeneinander natürlich auch nerven. Dementsprechend, mhm. ähm, wenn du den Content. Es, dann es wird auf nicht TikTok gepusht.
2: Es wird auch nicht gepusht. Genau, oder?
0: genau, wenn du den Content sozusagen auf TikTok hochladen würdest, würde es nicht gepusht werden und die Leute schauen sich das nicht, weil es einfach optisch äh, schön aussieht. Deswegen Hochkant-Videos. Ne? Aber wie man das theoretisch lösen könnte, man könnte ja so schöne Beauty-Shots von der Stadt aufnehmen äh, bzw. Äh, aus dem Video rausschneiden, hochkant hochladen und einfach ein voice machen. Und wieso verpackst du das dann nicht schön in einer Minute oder in 30 Sekunden und machst draußen ein voice -over? Weißt du, dann hast du auch theoretisch äh, recycelt, aber auf eine andere kreative Art und Weise und machst nicht wie jeder XY oder jeder zweite Creator, der einfach einfach random sein Video nimmt und reinklatscht.
1: Mhm. Aber jetzt nochmal zur ursprünglichen Frage. <lacht> ah, ja. Sorry,
0: sorry, sorry. Die
1: Frage nach der Verantwortung, weil Android, hat ja vorhin schon gesagt, er fühlt sich komplett überfordert von den ganzen 10-Sekunden-Schnipseln und so weiter. Muss man da als äh, Influencer, und vorhin hast du auch schon das Wort äh, wirtschaftlich genannt, muss man da wirklich knallhart wirtschaftlich denken und muss sagen, ich muss da jetzt meinen Content reinballern, weil ich meinen Erfolg fördern möchte? Oder machst du es wirklich aus Leidenschaft der Plattform gegenüber und spürst du da eine gewisse Verantwortung den Konsumenten gegenüber?
0: Sehr gute Frage natürlich, Maxi. Sehr gut. Ähm, ich finde, jeder Creator, egal wo er hochlädt, muss jetzt nicht auf jeden Fall TikTok sein, muss nicht YouTube sein, aber generell auf eine Plattform hat immer äh, die Verantwortung gegenüber seinen Zuschauern, äh, was er postet. Hm. Weil das, was du vermittelst, sei es Ganz, ganz, ganz normales Beispiel, Ihr kennt ja alle Ron Bilecki, oder? Ja, mhm. ja, ja. Zum Beispiel er, also ich finde ihn auf jeden Fall, ich fand ihn mal am Anfang sehr unterhaltsam, weil ich dachte, das ist sozusagen eine Rolle, die er spielt und ich dachte, gut, das zieht er wahrscheinlich jetzt maximal einen Monat durch, macht einen auf, yo, ich bin jetzt krasser Typ und äh, saufe die ganze Zeit und habe dann... Partys sind äh, das Leben mhm. und äh, alles Mögliche und Spaß zu haben. Fand ich den ersten Monat fand ich cool, aber irgendwann mal dachte ich mir auch so, ähm, das ist schon sehr verantwortungslos, was er da macht, weil er pusht ja sozusagen Casino-Livestreams, Glücksspiel. So wie Knossiger? Yeah? Genau, und, okay. und, und Drogenkonsum. Also mhm. sei es sei es Zigaretten, sei es. Äh, ja, cool, Alkohol. Also ich ganz bin gerade auf
2: seinem Kanal und ich sehe seine Thumbnails und ich kotze gerade.
0: <lacht> genau, genau. Also ganz schlimm finde ich halt einfach, dass man den Alkoholkonsum halt pusht. Ja. Und hm. so ein Ron Wieletzki, ich sage euch, wie es ist, hat 80% 14- bis 17-jährige Zuschauer und die finden das halt cool. Weil ihr müsst euch so vorstellen, die Stars von heute sind nicht die Stars von früher. Also unsere Stars damals waren die Backstreet Boys. Also ich ja. glaube, jeder von euch kennt die Backstreet Boys, das waren die krassesten, sorry, das waren die krassesten Ficker. <lacht> ich sag's nicht, bist, jedes Mal, wenn irgendein Album oder eine Single gedroppt ist, ich habe die mir instant geholt. Und die waren auch, ich, ey, die waren bei mir auf der ganzen Wand gefühlt. So, und jetzt sind es halt so, sind es halt jetzt die Influencer, sind jetzt die, die neuen Backstreet Boys. Ja. Weil,
1: mm. Ja. Aber da, da fehlt die gewisse Grenze zu damals. Damals hatte man klare Grenzen, wenn du irgendwie ähm, ja, die Backstreet Boys geil fandest oder was weiß ich, oder Britney Spears, ja. dann war da klar eine Grenze. Die, ja. die existierten nur im Fernsehen und wenn der Fernseher aus war, dann existierten die nicht. Dann waren sie noch in irgendwelchen Magazinen oder auf Werbeplakaten. Aber das Problem, was wir ja heute eher mit dem ganzen ähm, Influencer, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Marketing, haben, ist, ähm, sobald ich mein Handy aufmache, zwischen den Stories von meinen echten Freunden und zwischen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie Andrew in Berlin rumchillt, ja. äh, sehe ich plötzlich dann äh, irgendeinen Influencer oder Influencerin, die genauso in die Kamera spricht oder genauso zeigt, was sie gerade ist. Und ich habe diese, diese, es vermischt sich eine Grenze im Gehirn. Die, die genau. Grenze, dieser Abstand ist nicht mehr da.
2: Ich weiß, was du meinst, machst Also ist es ist ähm, zum Beispiel früher, die waren unnahbar. Also ja. ich sag mal, Backstreet Boys, also dass du die mal auf der Straße triffst, never ever. Genau. Äh, das Einzige, was du von den Backstreet Boys bekommen hast, ist eine Single und dann vielleicht ein TV-Auftritt in irgendeiner Show oder ein Live-Auftritt bei einem Konzert. Jetzt hat aber hast du ähm, Influencer, weil Backstreet Boys waren ja auch früher Influencer, weil du die Platten auch gekauft hast. Kann man Influencer, ja genau, Influencer in der heutigen Zeit, die sind sehr nahbar. Also die sprechen auch die Zuschauer direkt an mit ihrem Personal Content. Die nehmen dich in ihren Alltag mit, saugen dich ein äh, und sind sozusagen deine großen Brüder oder deine großen Schwestern oder sind deine besten Freunde in deinem sozialen Leben. Und ähm, das ist halt der Punkt, wenn du immer die Möglichkeit hast, bei dieser Person da zu sein, die verurteile dich nicht, die äh, lebt ein Leben, was du auch leben willst, weil er glücklich ist, weil es geht ja darum, immer glücklich zu sein, Dopamin hast du ja vorhin gesagt, es mhm. geht darum, Glücksgefühle zu haben, und wenn jetzt so ein ähm, BWL-Justus wie der Bielecki, oh fuck, ich habe den Namen, Bielecki, 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 Bielecki. <lacht> Bilecki. Wenn er dir halt suggeriert, dass er halt einen richtig geilen Lifestyle führt mit Alkohol, Rauchen, Partys, Frauen, so wie ich jetzt deine Thumbnails gesehen habe. Ähm dann, und du siehst, der ist glücklich damit, dann hast du natürlich als unreflektierter 12-, 13-, 14-, 15-Jähriger, der gerade in seiner 6., 7., 8. Klasse so ein Wunder, äh, dass er gerade in der Pubertät ist, natürlich will er dann glücklich sein, weil er in der Schule gemobbt wird, bla 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 und schaut sich dann die Videos an. Ähm, deswegen hast du, wie du es gerade gesagt hast, Min ähm, hat er 13-, 14-, 15-Jährige als ähm, Follower und die das Hardcore abfeiern. Aber ich glaube, dass in drei, vier Jahren, weil die ja jetzt älter werden, seine Follower, ihn nicht mehr so geil finden. Aber was macht er dann? Genau, was macht er dann? Was macht der Bielecki dann? <lacht> hat, mm. hat, er dann hat er dann neue 12-, 13-, 14-Jährige?
0: Genau Viel so. Es, es ist einfach halt ein Stieber-System. Es läuft ja. halt einfach so.
1: Und, äh. und viel weniger interessant, finde ich, wenn ich kurz einwirken darf, ähm, viel weniger interessant ist, was Bieletzki in zehn Jahren macht, weil letztendlich der hat ja in, so gesehen ausgesagt, viel wichtiger ist, was ist mit den äh, Hinterbliebenen passiert, ja, die jetzt mit 14, 15 anfangen, vielleicht äh, dann ins Casino zu gehen oder sich dann doch mal oh, ja. sowas äh, reinzuziehen. Wie, schaut, wie schauen deren Leben dann in fünf bis zehn Jahren aus? Und das sind ja dann tatsächlich die Folgen, die, die real wirtschaftlichen Folgen, die die Influencer aus ihrer digitalen Welt heraus treiben. Das stimmt.
2: Also zum Beispiel, ich habe mal ein Beispiel gehabt mit ähm, Dena, also Felix von der Laden. Der hat ja mal aus Versehen die AfD supported. Äh, ja. Ganz kurz in dem Beitrag. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Da war 20 oder so. Und das hat das, das Wort
1: aus Versehen würde ich vielleicht auch schwierig beurteilen. Ja, genau. Er ist hinterher er zurückgerudert. Gesagt, aber
2: Offiziell heißt es aus Versehen, aber wer, ne, wer die AfD supportet, der macht es mit aus Versehen. Ja. <lacht> also bei solch politischen Fragen auf keinen Fall. Und dann sind bestimmt auch von seinen Lass das Video mal 100 oder 200.000 Klicks gehabt haben. Lass es 1-2% gewesen sein. Oder 0,5% die seine Videos die dann zur AfD gegangen sind, weil er gesagt hat, die sind geil, ähm, dann hast du ja immer dann noch hier 500 Leute, die dann die AfD supporten, weil er es, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aus Versehen gesagt hat und supportet hat. Deswegen war der, ist der da schon immer noch in der Verantwortung. Und jetzt nach acht oder sieben Jahren, nachdem er diese Supporter supportet hat, hast du die immer noch in der Partei. Und das sind halt die Langfolgen. Das ist jetzt mal ein hartes Beispiel, aber es ist ein Beispiel, was halt wirklich auch... Ähm, dann auch so entstanden ist. Ja, das war jetzt mein Pamphlet.
0: Schön. Aber auf jetzt mal auf die ganz, äh, auf die Frage zurückzukommen, ähm, mhm. ja, wie gesagt, äh, als Influencer hast du halt einfach die Verantwortung, egal was du machst, gegenüber deinem Content und deinen Zuschauern, was hast du halt Genau, modizierst.
2: aber min. Hast du? Gibt es eine Regulierung? Gibt es ein ungeschriebenes Gesetz unter Influencer-Gruppen, sage ich jetzt mal, weil du bist ja auch in der Community drin, ähm, die aus mehr YouTubern, TikTokern oder also allgemein Influencern auf Social Media besteht. Gibt es da so ein ähm, ungeschriebenes Gesetz sozusagen, was du darfst und was du nicht darfst oder ist es ähm, auf jeden Influencer, wie sage ich mal, selbstbestimmt zu sagen, okay, das akzeptiert die Gesellschaft und das akzeptiert die Gesellschaft nicht, weil so wie ich das auf den Plattformen sehe, ist es ist für mich keine Regulierung da, aber gibt es bei euch in so einer Community zu sagen okay, das dürfen wir nicht und äh, ja das darf man
0: Also das Grundgesetz oder äh, die Grundbasic war ja immer ähm, dass es Spaß macht also Andrew, du kennst ja auch meine Geschichte, ich habe ja Videos nur gemacht, weil es Spaß gemacht hat mhm. und ähm, das war so das Einzige, was mich so erfüllt hat und dementsprechend bin ich der Person nachgegangen und ähm, hatte auch sehr viel Glück, aber auch, es war auch sehr viel harte Arbeit, dass ich jetzt da stehe, wo ich bin. Und ich denke, jeder einzelne in Anführungszeichen, Influencer, ich sag jetzt einfach mal Content Creator, hat das am Anfang aus Spaß und Leidenschaft gemacht. Aber das Problem ist, sobald du einmal Geld bekommst oder einmal dein Gehalt ausbezahlt bekommst oder einmal eine Firma zu dir kommt, eine Riesensumme Geld anbietet. Sie bietet dir so viel Geld an, dass du denkst, so boah, das sind zwei oder drei Monatsgehälter von mir, mache ich. Und wenn du das einmal machst und dann plötzlich Blut leckst, dann ist es halt wie eine Droge, weißt hm. du? Und dann, okay. gibt, und dann kommt dann sozusagen der gesunde Menschenverstand gibt es bei manchen Menschen nicht, kannst du das mit dir selber vereinbaren. Mhm. Und dann gibt es halt Menschen, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht hier die ganze, oder wir möchten jetzt nicht hier die, die ganze Folge oder, ja genau, die ganze Folge jetzt nur auf diesen Ron jetzt einbäschen, aber nee, dann, ja. gibt, dann gibt es natürlich einfach solche Menschen wie Ron, wenn sie einen Casino-Deal von 6 Millionen bekommen, machst du das oder nicht? Verkaufst du deine Seele oder nicht? Und ich bin eher so einer, ähm, gut, ich spreche jetzt nicht für alle, ich bin nur jemand, wenn ich Werbung mache, dann mache ich für ein Produkt Werbung, wo ich dahinter stehe. Also es gibt schon viele Influencer, die diese Moral, wie ich, äh, vertreten, aber es gibt natürlich auch übertrieben viele andere Influencer, die halt total drauf scheißen und einfach nur ihr Geld verdienen wollen. Was, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ähm, Weil das ist einfach in deren Augen schnelles, leicht verdientes Geld.
1: Aber auch die, ähm, ich sag mal generell, Werbung ist ja Werbung. Also klar gibt es da Abstufungen. Ähm, die, die moralischen äh, Sachen möchte ich jetzt mal kurz außer Acht lassen. Aber prinzipiell, selbst wenn man ja für Produkte wirbt, hinter denen man steht, wirbt man ja immer für so ein gewisses dafür, dass das Geld ausgeben Spaß macht. Es ist ja im Prinzip immer eine Firma, die dahinter steht, ob man die gut findet oder nicht. Ist jetzt Wie gesagt, Moral lasse ich jetzt mal raus. Das kann jetzt ein Casino sein, kann aber auch äh, ein Bauhaus sein, wo man sich äh, Gartenutensilien kaufen kann, weil man einen Gartenchannel hat oder sowas. Aber letztendlich wirbt man ja immer damit, wenn du meine Videos magst, wäre es auch ganz geil, wenn du dein Geld irgendwo bei irgendeiner Firma lässt und irgendwo was kaufst. Und ist das nicht auch in gewissermaßen gefährlich, dass man das Glücksgefühl immer wieder daran bindet, etwas zu konsumieren, etwas zu kaufen? Weil zum Beispiel, wenn ich noch eins kurz erwähnen darf, gibt es ja ganz viele Channels, die dann so, ähm, ich muss mal kurz äh, Bibi und Julienko nennen, äh, mein Beileid zur Trennung. Aber ähm,
2: <lacht> Hauptsache den Kindern geht's gut. Ja.
1: Aber vorher hatten die ja, sag ich mal, 90% der Videos bestehen aus: Ich kaufe was bei Amazon äh, blind. Bibi ja. kauft für 100 Euro heute bei Amazon mhm. ein. Unser Baby darf irgendwas auf Amazon klicken. Also jedes Mal es ist es immer: Hahaha, wir haben Spaß. Wir, wir vermitteln quasi die Freude daran, dass wir was bei Amazon bestellen. Wir vermitteln also ständige Konsumfreude. Und, und das ist. Ich frage mich, ob das nicht irgendwo gefährlich ist, dass das ja auch zum Nachahmen anleitet, ne? wenn man sagt, haha, ich und mein Freund, wir machen jetzt so eine Challenge, obwohl wir keine Influencer sind, just for fun und geben einfach mal sehr viel Geld aus. Geld, sehr, sehr viel Geld für Scheiße.
0: Ja, ja klar, es ist, es ist auf jeden Fall fragwürdig. Hm? Aber. Ähm Ne, ne, nehmen wir mal ganz kurz, äh, wir schieben mal kurz das, das Beispiel mit Bibi äh, Julien kurz äh, zur Seite, weil du da mhm. vorher gefragt hast, mit dem, äh, ob man am Ende des Tages, wo man eine Firma wirbt, äh, ob ja. man damit irgendwie noch äh, selbst schon, sagen wir mal so, ähm, ich bin ein leidenschaftlicher Gamer. Mhm. Also ja. Ich bin ganz normal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Gaming-Content machen würde und jetzt zum Beispiel eine XY-Firma die im Bereich Gaming, PCs und sowas äh, vermarktet oder äh, mir einen Gaming-Laptop zuschickt und der übertrieben geil ist und ich denke, boah, der ist richtig nice. Der mhm. kostet auch ein bisschen Geld, beziehungsweise noch im Rahmen, wo man sich das, das kaufen kann. Wieso wirb ich einfach nicht damit? Also weißt du ich meine? Ja. O oder, oder oder ganz leicht, ähm, du hast mir ja privat erzählt, dass du ja gern äh, schreibst. Also, oder Beziehungsweise dir gerne Notizmaß oder was weiß ich. Sagen wir mal, so eine ja. Firma XY kommt und, und ähm, schickt dir den geilsten Schi äh, Stift. Und du denkst dir so, boah, wenn ich mit ihm jetzt schreibe auf dem geilsten Block den sie mir zugeschickt haben, boah, das taugt mir echt. Und sagen wir, der Block kostet 3 Euro und der Stift kostet 5 Euro. Dann äh, stehst du doch auch theoretisch, auch moralisch, äh, so wie auch, wenn du denkst wirtschaftlich, boah, das ist richtig cool, das kann man sich leisten. Ich, ich stehe voll hinter der Firma. Ja, ich würde das schon einmal kurz im Podcast davon werben. Mhm. Weißt, was ich meine. Aber es geht ja das darum, dass du überzeugt nein, nein, nein.
2: bist von dem Projekt ja. äh,
0: Produkt, mhm. oder? Genau, genau, genau. Das ist ja ist erst der erste Punkt. Und dann mhm. zu Bibi. Und, und jetzt komme ich ja zu Bibi und Julienko. Ja. Mhm. Bei Bibi und Julienko ist es einfach so, dass die einfach, ähm, wie sagt man das? Das sind einfach knallharte Geschäftsleute, die einfach für Firmen werben, die einfach. Sagen wir mal so, Bibi wirbt ja auch sozusagen für eine chinesische Firma, möchte ich hier nicht nennen, aber sehr große äh, Klamottenfirma fängt mit S an und hört mit IN äh, auf. Mhm. Zum Beispiel, das supporte ich ja auch nicht, weil das ja komplett Bullshit-Material ist und auch wahrscheinlich auch Kinderarbeit dahinter steckt, aber juckt sie halt nicht, die kriegt eine fette Summe und das war's. Ja. Mhm. So, ne? Und dementsprechend musst du dir auch dann denken: so, okay, krass, ähm, wenn ich das so sehe. Ist halt auch schon fragwürdig, aber für die kleinen Zuschauer denken die sich halt dabei nichts. So, ne? Aber da musst du halt auch so, ich weiß nicht, so ein, so ein Gleichgewicht finden. Wer, Werbe ich jetzt dafür, für Geld oder so? Klar, ich glaube, die die haben auch manchmal schon Produkte, wo sie 100% dahinter stehen und denken: Boah, das ist so ein geiles Produkt, ich möchte das jetzt äh, hier raus aus, auf die... Äh, äh, der ganzen, der ganzen Welt mal zeigen und den präsentieren und ich will halt auch so zum Beispiel, dass die Leute oder meine Zuschauer das halt auch konsumieren oder halt mhm. benutzen und das halt cool ist.
2: ich Also zum Beispiel, Max, hast du was dazu? Weil ich glaube ich nur ein anderes Beispiel zu, zu Minz äh, Aussage.
1: Nö, ich lasse mich mal überraschen. Ähm, also ich Beispiel, ich ich glaube,
2: also ich, ja, ich glaube, es ist ähm, ein, ich glaube alles, was gesellschaftlich akzeptiert wird für sowas darf man werben. Du hast jetzt zum Beispiel moralische Bedenken gehabt, Min. Ähm, zum Beispiel, wenn Bibi jetzt für diese chinesische Firma wirbt, dass da jetzt zum Beispiel, okay, keine Ahnung, äh, Truth, äh, wie heißt das nochmal, äh, Fast Fashion etc., Kinderarbeit und äh, Umweltschutz in Bangladesch etc. Ähm, da hast du ja moralische Bedenken damit. Aber ich glaube, du bist leider... Ähm, einer von vielen, aber immer noch zu wenig von den Leuten, die moralische Bedenken haben, dass Bibi dafür wirbt. Weil ich glaube, das beste Beispiel dafür ist vor 30, 40, 50 Jahren, sage ich jetzt mal, der Malboro-Mann. Der mhm. Typ, der für Zigarettenwerbung gemacht hat. Da war es damals gesellschaftlich auch anerkannt, dass man Zigaretten halt raucht, weil es halt ein gesellschaftlich gepflogenes ähm, Feierabendding war ähm, und ähm, jeder halt eigentlich auch geraucht hat. Und äh, jeden suggeriert wurde in der Werbung, rauchen ist eigentlich gesund. Sogar Sportler haben ähm, Zigarettenwerbung gemacht. Über die Jahre hinweg wurde es dann aber gesellschaftlich verpönt und auch verboten, Werbung zu machen, weil es schädlich ist. Und ich glaube, es ist genau der gleiche Effekt für, ich sage jetzt mal, ähm, Fast Fashion oder für so eine Firma, die halt wir wissen es nicht, Kinderarbeit fördert oder in Bangladesch mindest, keine Mindestlöhne zählt und der Umwelt halt schadet durch genau solche Fashionartikel, artikel dass das irgendwann auch verboten wird und dann dementsprechend auch gesellschaftlich verpönt wird. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo erst in drei, vier, fünf Jahren, vielleicht auch erst in zehn Jahren kommt oder je nachdem, wie unser kapitalistisches System es überhaupt noch weiter zulässt, dass wir Arbeiter ausbeuten können und es keine Sau interessiert.
0: In ja, Anführungsstrichen keine Sau. Ja gut, du, du redest aber davon, dass es in den nächsten fünf, zehn Jahren, äh, fünf bis zehn Jahren ist, Reden, hm? Aber davon von den jetzt, von den hier. Genau, und jetzt so, genau, so? ich, genau.
1: ich aber finde, wir müssen, auch, wir müssen das ein bisschen eingrenzen, weil wir können ja jetzt keine komplette Systemkritik machen. Weil das, <lacht> nee, ob system wir jetzt Kapitalismus nicht. oder Ausbeutung scheiße finden, das ist ja das. Ja. Aber wenn wir jetzt heute ähm, schon mal jemanden von den Influencern in Anführungszeichen da haben, jemanden, der in den Unterhaltungsmedien arbeitet, nicht jetzt mal so. Ähm, dann sollten wir uns schon darauf beziehen, inwieweit ähm, ja zum einen verantwortlich Medien geschaffen werden können, ja. In den ähm, Lösungswegen, hat, meinst du? Genau, ja, da hat ja Ming äh, schon gute Beispiele genannt, dass er halt mhm. immer hinter dem Produkt steht und sowas. Aber zum anderen müssen wir eben auch kritisieren, dass jede Werbung immer automatisch, ja, Werbung ist. Also Werbung an sich ist ja nur ein Kaufanreiz. Und das an sich ist moralisch immer schon zu so hinterfragen, finde ich. Weil gerade wenn du sagst, wie du angefangen hast, dass Videos nur Hobby waren, Hobby und Spaß, dass das Hobby immer kapitalisiert werden muss. Ich glaube, das ist... Ähm, Schwierig und das ist jetzt nicht nur schwierig auf Konsumentenseite, ja, also der Rezipient, der sich die Werbung reinballert zwischen den unterhaltenden Teilen, aber auch vielleicht als Creator. Wir, haben ja, wir erleben ja immer wieder die Fälle oder sehen auch immer öfters irgendwelche Dokumentationen von äh, Influencern, die sagen, sie leiden an Burnout und sowas. Ähm, als äh, Zuschauer denkt man erstmal, naja, keine Ahnung, warum? wo soll der denn Burnout haben? Der schneidet irgendwie ein Video in der Woche und kriegt da irgendwie 500.000 <lacht> Euro mit. Aber ähm, ich denke, dass dieser Kapitaldruck, den du vorhin genannt hast, der durchaus auch auf äh, Creator-Seite, als auf Schaffer-Seite, ähm, Spuren hinterlässt. Also würdest, würdest du sagen, dass äh, Dima, du hast vorhin gesagt, du arbeitest für Dima, ähm, war ja früher mal bei den Außenseitern. Da Übrigens, Fun Fact zu mir, das war mein, meine Gateway-Drug to YouTube. Also damals, keine Ahnung, wann war das, 2005 oder so, da kamen so diese Außenseiter-Videos raus und die habe ich total abgesuchtet und war richtiger Fan von. Und der Content unterscheidet sich ja doch sehr von dem, was in den letzten Wochen raushaut. Ist da ein gewisser Kapitaldruck zu spüren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du kannst ja sozusagen nicht YouTube 2005, wie ich jetzt sage, und 2022 vergleichen, ja. weil dementsprechend äh, die Plattform hat sich geändert. Damals wurden auch kürzere Videos gepusht, jetzt werden längere Videos gepusht, dann in zwei Monaten werden mittellange Videos gepusht, man weiß es nicht. Also die, die, die schalten einfach den Algorithmus, wie sie wollen. Aber mhm. auch dementsprechend die Zuschauerschaft von früher ist jetzt nicht mehr die Zuschauerschaft von jetzt. Dementsprechend musst du auch dein Content weiterentwickeln, um zeitgemäß äh, anzupassen. Wenn man, wenn man jetzt ein bisschen Zeit hat und sich den Kanal Dima anschaut und den ganz nach unten scrollt und dann immer weiter nach oben, dann sieht man auf jeden Fall eine immer eine Veränderung. Klar hat er sehr lange Sketche gemacht, aber jetzt mittlerweile macht er auch Challenges oder s food Blogs oder irgendwas in die Richtung, und ähm, ja, man versucht halt einfach mit der Zeit mitzugehen. Und es hat und es funktioniert ja auch, weißt du, es funktioniert auch. Und du schaust auch natürlich nicht jemanden an, der sich einfach nicht weiterentwickelt. Und ich glaube auch selber, als Person entwickelst du dich auch weiter, weil irgendwann mal, ja gut, vor zehn Jahren habe ich diesen Content gemacht, ja. jetzt fühle ich ihn nicht mehr so, dementsprechend möchte ich was anderes machen, was sozusagen zu mir passt und die Zuschauer sehen es ja, wenn du auf Krampf jetzt irgendein anderes Video machst, dich verstellst, dann sehen die Leute ja, dass es unnatürlich ist. Dementsprechend musst du ja den Content so optimieren, dass der auch wieder zu, wiederum zu dir passt. Dementsprechend geht man mit der Plattform ja mit und entwickelt sich weiter.
2: Mhm. Ja, machst du eben, Ich habe vorhin wollte ich nochmal zwischengrätschen, also ich glaube, das Hobby zum Beruf machen ist glaube ich der, der Schlüsselsatz dazu. Also man fängt ja mit Spaß an, mit YouTube, also aufs Gag halt Videos machen beziehungsweise TikTok benutzen ähm, und dann halt das zum Beruf machen ist doch irgendwie jedermanns Traum, oder nicht? Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Weil naja, du hast, ich habe ein bisschen eine Kritik rausgehört bei dir, dass, also, dass man dann halt äh, alles dann sozusagen kapitalisieren muss, ähm, die Videos dann am Ende, ähm, auf was du halt hinaus willst wenn du halt genug Follower willst und darauf... Also das Schlüsselwort ist halt Hobby zum Beruf. Ist doch irgendwie
1: jedermanns Traum. Es ist jedermanns Traum, aber es ist äh, meiner Meinung nach nicht mehr für jeden erreichbar. Ähm, Donald Trump hat eine Sache... Ein einziges Mal nicht gelogen und das war, als er gesagt hat, der amerikanische Traum ist vorbei. Und ich glaube, das erleben wir gerade in den äh, sozialen Medien, dass wir immer noch den Unges, den Denas und so weiter von 2005 hinterherhecheln und im Glauben, hey, wenn ich doch nur so und so Videos machen würde, könnte ich es genauso schaffen. Aber ich glaube, der Zug ist schon zum Teil abgefahren, da auch der YouTube-Algorithmus und auch wie sie untereinander die Videos pushen, Dadurch bestimmt es, wen kennst du, bei wem arbeitest du und wen. Na, letztendlich funktioniert es auch wie im alten Zeitungsbusiness mit Verlagen, nur sind das jetzt eben Medienagenturen, die dich irgendwo vermitteln, du lernst die irgendwo auf Partys kennen und dann kann der eine den anderen pushen. Ähm, aber ja. du als völlige Einzelperson, völlig einzeln aus deinem Kinderzimmer heraus, hast es schwer, würde ich sagen. Ich
2: glaube, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, ohne Kollaps überhaupt groß zu werden. Min, was sagst ja. du?
0: Unmöglich ist es nicht. Ähm, aber man muss schon sehr, sehr viel Glück haben. Sehr viel Glück. Weil ähm, man hat es auf jeden Fall gesehen. Zum Beispiel die Jungs Gewitter im Kopf. Grüße gehen raus an Jan und Tim. Die sind ja auch von 0 auf 100 gestartet. Mhm. Weil sie aber auch, weil was sie war ihr USP? Äh, Tourette. Der eine okay. hat Tourette, der andere nicht. Oder äh, ein Jahr später gab es auch einen, Varion, kennt ihr den?
2: Ja, ja, ja. der hat geile Sketche gemacht.
0: Das genau, der hat sozusagen geile Sketche gemacht und ähm, bei denen hat es ja auch irgendwie dann funktioniert, weil plötzlich dann äh, irgendjemand auf ihn reagiert hat und dann war das dann so plötzlich von 0 auf 100 war der auch da. Mhm. Aber ich finde, man braucht halt sehr viel Glück, aber das Problem ist, bist du dann sozusagen dieser 1%. Genau. In Anführungszeichen, diese 1%, kannst du das von dir selber schaffen. Und klar ist es einfacher, ähm, sich pushen zu lassen, ähm, als jemand, der halt jahrelang Videos gemacht hat. so ja. wisst ihr Weil ja. das Problem ist, mittlerweile ist es so, der Markt ist komplett gesättigt. Egal ja. auf welcher Plattform du bist. Oder es sei denn, du bist auf TikTok unterwegs. Weil TikTok, diese Plattform ist unberechenbar. Die pusht dich mal von 0 auf 1000 oder von 1000 auf 0, aber du bist der, der Viralitätsfaktor ist auf jeden Fall 10 Mal, ich würde so sagen 20 Mal höher als auf YouTube.
2: Ist dann aber ähm, Quality ist nicht mehr King. Weil es war irgendwie früher immer so eine Philosophie bei mir, aber auch bei dir, dass die Qualität ist immer noch König. Also wenn du Scheiß-Content lieferst, wirst du auch nicht gepusht. Aber wie kannst du Quantität mit Qualität so stark verbinden, dass du halt ähm, beständig bist auf der Plattform, aber deine Qualität halten kannst, ohne dass du Scheiß-Content machst?
0: Ja, kannst du eigentlich nur halten, indem du, äh, indem du halt zum Beispiel einen Trend nachgehst oder einen Trend nachmachst, der zu deinem Kanal passt und dann hast du es halt. Aber also mache ich
2: nicht mehr die Videos, die ich machen will, sondern die Videos, die die Leute trend sehen
0: wollen? Ja, trendig sind zum Beispiel. Okay. Nur, so, nur so kannst du es schaffen. Von alleine.
2: Mhm. Okay.
0: Und man muss ja immer mit den Trends mitgehen, egal auf welcher Plattform du bist, um irgendwie relevant zu bleiben. Und die Kunst dahinter, finde ich, als Content Creator, ist dann nicht jetzt eins zu eins das Video vom Original zu kopieren, dann einfach mal das Original zu analysieren und dann es so umzuwandeln auf deinen Kanal, damit du das dann sozusagen publizierst und dann wieder was Neues schaffst. Das ist die Kunst dahinter. Und dann hast du ja auch beides wieder äh, vereint. Qualität und äh, Trend. Weißt mhm. du, was ich meine?
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist aber extrem schwer. Also es ist
0: aber extrem schwierig, dementsprechend... Ähm, Natürlich gehen die Leute immer den einfachen Weg und kopieren alles eins zu eins. Mhm. Deswegen siehst du auf TikTok immer die Trends, äh, immer ein Video oder einen trendigen Sound, wo da gefühlt tausend Videos dazu gibt und jeder macht das gleiche, aber die Leute liken es trotzdem, was ich nicht verstehe. Wisst ihr, das ist auch so, das ist auch so. Keine Ahnung. Auch so ein Mythos äh, äh, an dieser Ding. Oder zum Beispiel... Diese, diese Arbeitsphilosophie auf TikTok kannst du nicht auf YouTube umwandeln, weil auf YouTube wirst du dann sofort kritisiert mit, äh, das habe ich schon bei jemand anders gesehen, du kopierst ja das Video eins zu eins, keine Arbeit steckt dahinter.
2: Stimmt, du hast recht.
0: Wisst ihr, was recht. ich meine? Ja,
2: ja, ich verstehe, ich habe gerade mhm. Beispiele im Kopf und ich denke so, ja, du hast recht, fuck, ja. das ist mir gerade
0: aufgefallen. Das ist halt der Unterschied so. Und darum kommen wir auch wieder zum Anfang der Frage. Ähm, jede einzelne Plattform hat ihre eigenen Spielregeln oder beziehungsweise ihr eigenes Publikum.
2: Hm. Wird irgendwann nochmal eine andere Plattform kommen?
0: Äh, ich denke ja, auf jeden Fall. So in fünf Jahren wahrscheinlich eine neue Plattform kommen, die wird dann wahrscheinlich auch richtig krass dominieren, weil aus der, aus der eigenen Erfahrung oder jetzt, wenn man zurückblickt, man dachte niemals, niemals dachte man, dass TikTok jemals eine Konkurrenz zu Instagram oder YouTube aufbauen kann. Und jetzt ist einfach TikTok ganz weit oben. So ein okay. YouTube, YouTube, YouTube muss jetzt auch natürlich wieder neue Sachen einführen, wie zum Beispiel Shorts. Das ist hm. ja auch sozusagen so ein Ding, was sie ja von äh, TikTok kopiert haben, um irgendwie noch relevant bzw. Äh, noch im Spiel zu bleiben. Ey, sogar oder Netflix hat
2: Shorts. Netflix hat Shorts. Ja,
0: genau. Oder zum Beispiel, <lacht> oder zum Beispiel ähm, äh, Instagram, wenn ihr das merkt. Instagram stellt jetzt auch langsam den Algorithmus anders ein und pusht eher mehr Videos als Fotos. Also wenn ihr jetzt einmal durchscrollt Stimmt, du auf, Tick, äh, auf Instagram, jeder zweite Post ist von, also jeder Post ist von, also die ersten zwei Posts sind von den Leuten, die ich folge. Dann kommt wieder ein Foto von irgendjemand anders, der mir vorgeschlagen wird. Dann scroll ich weiter, kommen wieder zwei Posts von den Leuten, die ich folge. Und dann kommt ein Video sofort. Mhm. So also ein Real oder wie? Ein so Real, Real ja. ein Real einfach. Ja, Solange die haben auch. Denkt, die, ja.
2: Instagram hat auch vor ein zwei Monaten oder das heißt vor 14. Äh, Nein, gerade 14 Quatsch. Äh, drei, vier, fünf Wochen hat, Die haben ja ihr Format geändert. Das heißt, die, du, ein, du hast immer noch das 1-zu-1-Format für deine ähm, Beiträge. Allerdings hast du dann den vollen Bildausschnitt, wenn du zum Beispiel einen Beitrag siehst mit oben und unten, hast du dann halt irgendwie einen Farb Farbverlauf von irgendwas, was passt. Das heißt, ähm, im Endeffekt will Instagram die volle Ausbildung ähm, ich sage jetzt mal Auflösung, diese Hochkant-Auflösung, benutzen für jeden relevanten Beitrag. Das heißt, Reels, wie du es gerade gesagt hast, die sind ja hochkant, ähm, werden stärker gepusht und auch stärker vorgeschlagen. Aber Hochkant-Bilder überhaupt nicht. Bedeutet, Instagram macht jetzt so ein 50-50-Ding draus. Einerseits Reels werden gepusht, weil das Format geändert wurde, aber Beiträge bleiben bestehen. Allerdings sehen Beiträge nicht mehr so gut aus wie... Reels, weil das Format anders, anders da gepusht wird.
0: Genau. Tricky. Dem, ja. Dementsprechend äh, kann man auch jetzt sagen, wie zum Beispiel davor mit Dima, den Content, mhm. äh, den er die ganze Zeit versucht, äh, mit der Zeit mitzugehen, sieht man ja auch mit den Plattformen, die gehen ja auch sozusagen mit der Zeit. Die wollen ja nicht sozusagen die ganze Zeit äh, hier auf ihrer Arbeit ruhen, alles ruhen lassen, sondern die wollen ja auch sozusagen komplett den Markt dominieren.
2: Ja ja klar, das verstehe ich, das ist gut. Aber wenn doch so ein Wandel, wenn es so ein Wandel, ein ständiger Wandel auf den verschiedenen Plattformen, die in den letzten zehn, ich sage jetzt mal letzten zehn Jahren, also mit, wir machen ja irgendwie youtube seit Sagen wir mal sechs, sechs Jahren, wann hast du angefangen? Vor sechs Jahren ungefähr? Ich glaube, du ja. hast weit vor mir angefangen, so in Anführungsstrichen professionell das zu machen. Also ich, ich mache das ja nicht professionell, aber du. Ähm, ich sage jetzt mal vor zehn Jahren, als äh, 2012 10.000 Abos richtig steil war. Ähm, bis dahin hat sich ja zum jetzigen Zeitpunkt die Plattformen so stark geändert, mit verschiedenen anderen Social-Media-Plattformen auch. Ähm, das ist dann irgendwie, ich sage jetzt mal, es, wir haben uns ja vorhin gesagt, wer in die Verantwortung gezogen wird, müsste dann nicht zum Beispiel ähm, staatliche Gesetze geben, ähm, beziehungsweise ähm, Richtlinien geben, ähm, die der Staat vor, vorgeben kann, wie und was gepostet und gepusht werden darf. Also natürlich, ähm, pornografisches sollte ja nicht auf Plattformen gepostet werden, wo 14-Jährige drauf sind. Ähm, aber es ist, wenn ich jetzt mal TikTok-Trends sehe, die spielen zu uns sehr damit, dass ähm, Freizügigkeit gepusht wird. Ähm, darf es da oder muss da der Staat dann eingreifen ähm, mit Regulierungen beziehungsweise kann der Staat überhaupt eingreifen, wenn die Plattformen sich ständig wandeln?
0: Ja, der Staat hat ja sozusagen indirekt schon mal ähm, eingegriffen. Ähm, perfektes... Beispiel oder jetzt, wie man sieht, ähm, es ist egal, gut, wenn jetzt äh, Instagram privat benutzt, ähm, ist es jetzt äh, kein Problem, also wenn jetzt euer Account irgendwie jetzt auf privat ist und äh, ihr das nicht kommerziell äh, benutzt, ähm, ist nicht schlimm, aber mittlerweile ist es ja so, egal wie groß du bist, wenn du ein Produkt äh, in, in, in deine Story oder in die Kamera hältst, musst du immer es als Werbung kennzeichnen. Ja. also zum Beispiel, ähm, selbst, selbst wenn Andrew, sagen wir mal so, 1000 Follower hat oder 500 Follower hat und jetzt in sein Produkt, äh, jetzt in seiner Story postet, so, boah Leute, ich habe mir neue Schuhe geholt, das sind die geilsten Schuhe, ich war gerade Fußballspiel mit meinem Bruder und Maxi, das war so nice, ich finde die so geil, dann muss er oben rechts oder einfach irgendwo in der Story Werbung verlinken. Das ist ja schon mal... Mhm. ein Ding.
1: Und als das neu war, erinnere ich mich noch, als in ganz vielen Stories dann die Influencer immer so sich rausgeredet haben, wahrscheinlich geskriptet, wahrscheinlich auch von Werbenehmern so gefordert, als sie dann so in die Kamera gesagt haben, ich muss jetzt Werbung hinschreiben, aber eigentlich finde ich das Produkt wirklich ganz toll.
0: Genau, genau, auch, genau, genau, genau. Da, da
1: erinnere ich mich noch dran. Also auch da hat der Markt sehr schnell reagiert, ja.
0: Und mittlerweile ist es so, ich weiß nicht, ob sie es geändert haben, bei Instagram ist es ja so, wenn du Irgendwo in der Story, wenn die da Ads sehen, also AD oder Werbung oder Commercial oder irgendwas sehen, dann werden die Stories ja auch nicht mehr ähm, angezeigt, beziehungsweise die werden dann äh, so verdrängt -mäßig. Ihr seht es ja immer meistens, wenn ihr immer eure For You Page oder eure Startseite auf Instagram refresht, dann ändern sich ja auch immer meistens oben immer die Reihenfolge ja, von den hm. ganzen Leuten. Stimmt ja. Und jetzt äh, dribbeln die, die, die Influencer es so, dass sie Werbung schreiben und äh, dann einfach ganz kurz vielleicht so an der Werbung vielleicht mal so einen Strich oder irgendwas anderes darunter schreiben, damit der Algorithmus das sozusagen nicht erkennt. Der Algorithmus ist gerade so gepolt, dass er, wenn er nur Werbung sieht oder beziehungsweise nur Werbung äh, erfasst, dass er dann die ähm, das runternimmt, beziehungsweise ja. das nicht mehr pusht. Nur, nur so, so eine Side-Ding. Und wie gesagt, der Staat hat nur so damit eingegriffen, weil gefühlt jeder Influencer die, äh, den Post wie Andrew gemacht hat, sage ich mal so ein Beispiel, und man wusste am Ende nicht, ähm, wirbt der jetzt für das Produkt oder steht der wirklich dahinter, dementsprechend muss man immer Werbung dahinter ballern. Aber Egal. ist es
2: dann einfach nicht nur so, eine, ähm, so ein Alibi-Ding, also einfach alles auf alles dann Werbung klatschen?
0: Ja, ist es auch, aber es einfach generell für die Influencer ist auch eine Vor Vorsichtsmaßnahme, äh, Vorsichtsmaßnahme, dass sie mhm. nicht, ange äh, dass sie nicht verklagt werden. So, weil du das
2: ist ein Schutz für die Influencer, aber nicht für die Konsumenten.
0: Nein, nicht für die Konsumenten, <lacht> weil, die Ko weil die Konsumenten, die Konsumenten, weil die Influencer machen das richtig schlau. Entweder Instagram ist es so, dass du dann oben die erste Leiste hast ja deinen Namen, dann hast du oben rechts das X, wo du wegdrücken kannst und meistens wird es immer hinter deinem Namen versteckt das Wort Werbung oder bei ja. X da oben.
2: Stimmt, du hast ja meinst... Ah, die ist tricky. Jetzt fällt es ja. mir auch. Ja. Ey, nur,
0: nur, wenn man den Finger, nur wenn man den Finger dran hält, verschwinden dann sozusagen die ähm, die
2: Verlinkungen. Stimmt.
0: Die, äh, die, die, entweder die Verlinkungen oder sozusagen dein Profilbild ist ja dann weg. Also mhm. ihr müsst es mal ausprobieren dann seht ihr das auf jeden Fall. Und da finde ich auch so, okay, hat der Staat auch gut eingegriffen. Aber wie gesagt, also auch zur Thematik von dieser Folge jetzt, es hängt immer am Influencer, ähm, ob er das posten möchte oder nicht, ob er für ja. die Marke Werbung machen möchte. Und da finde ich muss der Influencer, der Content Creator, bewusst sein ja. und sich okay. selber fragen.
2: Naja, also Gegenbeispiel. Also wir können das Ding jetzt mal umdrehen. Zum Beispiel sind denn Influencer schon mal verklagt worden wegen Schleichwerbung Ja, ja, genau. Genau, Sind genau. schon mal verklagt worden, ja. aber ich verklagt worden? Eine
0: Baby wurde verklagt, eine Pamela Reif wurde pa äh, verklagt, eine Paola. Ah, ganz viele Leute wurden schon verklagt.
2: Wegen Schleichwerbung?
0: Wegen Schleichwerbung, ja. Deswegen okay. hat man noch dieses Gesetz dann eingeführt.
2: Ah, okay. Und äh, so ein Knossi wegen Spielsuchtswerbung oder so ein Bielecci? Die noch nicht. Ja,
0: also ich weiß auf jeden Fall, dass gerade gegen Ron ermittelt wird, wegen illegaler Spielsucht. Mhm. Oder wegen, äh, oder wegen äh, illegalen äh, Werbung oder äh, Vertrieb oder ver von, 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 von äh, Glücksspiel, weil Glücksspiel Hä? ist ja in Deutschland verboten. Äh, dementsprechend, glaube ich, hat er auch gerade. Außer
1: in Schleswig-Holstein. Außer in, Sch in, Sch Sch Sch
0: genau, in Schleswig-Holstein. <lacht> ja, dementsprechend hat er auch gerade, glaube ich, ein bisschen Probleme am Start, aber ja.
1: Jetzt hätte ich mal eine Frage. Jetzt haben wir schon ganz viele Stichpunkte aufgegriffen. Ähm, wir haben ja vorhin schon über die Kapitalisierung geredet. Wir haben über Verantwortung beim Influencer geredet und so weiter. Und ähm, ich will jetzt auch nicht so mürrisch rüberkommen, als ob ich hier alles immer komplett verteufle. Letztendlich bin ich ja dafür, dass jeder gucken soll, was er möchte. Aber ich bin halt auch für Aufklärung und dass Leute eben wissen, was sie da schauen und dass eben nicht jeder von den Leuten, die sie da gucken, wirklich hinter allen Produkten stehen, die sie da zeigen. Und ähm, eine Frage, die ich mich echt schon oft gestellt habe und die ich auch im Bekanntenkreis bei Erzieherinnen und bei Lehrerinnen schon mal rumgefragt habe und jetzt eben besonders dich gerne mal fragen würde, ist, wie sollte eine Aufklärung bestenfalls stattfinden? Also Beispiel, brauchen wir ein Schulfach für Digitalisierung, das Kindern beibringt, wie man, also dass das nicht deine echten Freunde sind, mal blöd gesagt, die du da im Internet siehst, oder, brau oder sollten die Eltern da einen genauen Blick drauf haben, müssen die den Kindern erklären, wie das funktioniert und, und was überhaupt, warum die da werben, was das Ziel hinter der Werbung ist. Oder muss der Influencer selber vielleicht ein Video bereitstellen auf je, jeder für sich, für seinen Kanal, wo er sagt, hey Leute, ich mache zwar gerne Videos von, was weiß ich, Call of Duty und zocke hier so ein bisschen dies und das. Ähm, aber zwischendurch muss ich Geld verdienen und das ist meine Werbung und so schaut das aus. Oder ja, ich frage mich immer, wer ist verantwortlich für Aufklärung? Also welche Institution sollte sich da angesprochen fühlen? Oder sind es alle? Sind es letztendlich alle?
0: Also ich finde... Theoretisch müssen das alle machen. Also mhm. ähm, an erster Stelle natürlich die Eltern. Dann, wenn die Eltern das nicht schaffen, dann auf jeden Fall die Schule und äh, zu guter Letzt dann halt selber der Influencer oder der Content Creator. Aber ich denke mal, das Problem ist, in der heutigen Gesellschaft ist es halt so, dass ich kann ein perfektes Beispiel nenne. Ich saß letztens in der S-Bahn oder halt in der Straßenbahn. Und äh, gegenüber von mir oder auf der anderen Seite saß ein Kind, es war nicht mal annähernd 14. Ich, ich denke mal, es war noch ein bisschen Anfang, Gymnasium, an fünfte, sechste Klasse. Mhm. Und die hatte einfach ein iPhone 13. Ja. Und <lacht> ich denke ähm, denk mir so, was habe ich denn mit 13, 14 gemacht? Ich habe mit Yu-Gi-Oh! Karten gedealt. Ich habe mit, okay, nicht gedealt, Freunde, also. Ich habe gedealt, ich habe
2: gedealt. Das kann ich ähm, da ich kann, ich kann,
0: ah, äh, Drogen, oder was, Andrew?
2: <lacht> nee, nee, also, ey, ich habe hab, hab ja die Doppeln hab ich alle.
0: Verstehe, <lacht> äh, verstehe. Versteh. Also nee, aber, Drogen. Und der Dragon aber, Ball
2: Set, Digga. alle gedealt. Pokémon gen auch.
0: Genau, genau. Und daran, daran sieht man das ja schon. Das ist aber das perfekte Beispiel. Die Jugend heutzutage, oh Gott, ich halte mich mega alt an, aber. Äh, nicht mehr. <lacht> aber äh, wir sagen mal so, die Jugend heutzutage hat sozusagen nicht mehr diese Kindheit, die wir hatten dementsprechend, die haben auch das neueste Tablet, die haben auch was weiß ich, schlag mich tot, das ja. krasseste Handy ever und dadurch haben sie auch so leichten Zugang zu allem. Genau. Na? Und ich, ich weiß es nicht, klar, ich, ich kann das verstehen, wenn du deinem Kind ein Handy gibst. Das war ja damals auch bei mir so. Ich habe ein hab eine Stunde zu meiner Schule gebraucht und mein Vater hat mir ein Handy gegeben, aber damals war das kein Smartphone, sondern das war so ein ein Stück Eisen, das war das ja. Nokia. <lacht> Wisst ihr noch? Wo man, wo man gefühlt mit, der, mit, der, mit dem Handy jemanden erschlagen konnte. Yeah, das ja, das Nokia, oder? Das, das war krass. Und wo der Akku gefühlt für eine Woche äh, ja. äh, angehalten hat. Ja. Aber mittlerweile ist es halt dann so, dass diese Handys, die weitergegeben werden, sind ja halt keine normalen Handys, sondern es sind ein Smartphones. Weil mittlerweile kriegst du kein klapp handy mehr. Vielleicht ja. doch irgendwo in der Ecke kriegst du es noch, aber mittlerweile gibst du halt dein Kind ein Smartphone und du kommst nicht drum rum, dass dieses Kind oder irgendein anderes Kind dann wahrscheinlich deinem Kind noch irgendwelche Videos weiterschickt, weil das war ja auch damals so bei uns. Damals waren Soundtracks oder Memes waren halt krass in bei uns. Mittlerweile, das, das genau, genau, genau. Und mittlerweile sind es halt Videos von Influencern oder von irgendwas anderem, was sie jetzt genau. bekommen haben. Und ich denke, als Elternteil ist es ein bisschen schwierig, dein Kind da irgendwie aufzuklären ja. und zu sagen so, hey, schau mal, ich gebe dir das Handy nur, damit du mich in Notfällen anrufen kannst oder deine Mama oder dein Bruder, wenn irgendwas sein sollte. Aber äh, verhindern kannst du es ja trotzdem nicht, weil zu Hause gibt es ja auch WLAN. Und du kannst ja nicht 24-7 neben ne, deinem Kind, das, weißt das. du?
1: Ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, aber das Ding ist ja nicht, das, den Konsum zu verhindern, weil den können wir nicht abstellen. Wir, yeah, wir sind ja, auf jeden wir Fall. Sind ja, auf jeden wir Fall. sind ja alle drei keine Boomer, wir, wir haben völlig verstanden, dass das der neue Weg ist und yeah. dass Medien so funktionieren und dementsprechend, ähm, es ist überhaupt nicht aufzuhalten. Und es ist auch ähm, dann dementsprechend, die Frage ist nur, wie, wie handhaben wir das? Also wenn wir jetzt ähm, immer früher konsumieren, wie früh klären wir auf, dass das, was da zu sehen ist, nicht immer real ist, obwohl es so real scheint. Das ist ja das Gefährliche.
0: Ja, also da, da machst du es einfach über die Schule, weil ich finde es perfekt, gerade in NRW gibt es gerade so ein Pilotenprojekt, wo sie sozusagen Videografen wie mich oder äh, einen kleineren Influencer in die Schule schicken, einmal im, einmal im Jahr oder einmal jedes halbe Jahr, um da eine Stunde, du hast eine Stunde Zeit, eine Präsentation vorzubereiten und dann klärst du die äh, Kinder auf. Voll geil. Das, das, dann sagst du auf jeden Fall gerade so, ja, ähm, da, schaut, schaut euch das an, das ist YouTube, das ist TikTok. Wir wissen, ihr seid da auf den Plattformen unterwegs, ihr müsst aufpassen, dass euch irgendwie komische Menschen nicht anschreiben, nach Bildern fragen oder auch generell äh, den Content müsst ihr auch hinterfragen, ja. weil so jemand ist jetzt nicht so. Und ja, klar, ich habe auch mit dieser Person zusammengearbeitet, die ist jetzt nicht der, Grö der, der, der schlimmste Teufel, ähm, aber ihr müsst da schon ein bisschen distanzierter zuschauen. Klar, die Leute zeigen euch nur, was ihr sehen wollt und äh, vermarkten hier dies und das. So Solche halt, also Schulungen. Also das ist halt mega wichtig. Das ist halt einfach einmal im Jahr für die jüngeren Zuschauer, würde ich sagen, oder für die jungen Kids, dass die einfach aufgeklärt werden. Das kann man einmal im Jahr machen und das ist ja eine Stunde, 45 Minuten, das ist ja nicht viel.
1: Finde ich, find ich großartiges Konzept, kannte ich jetzt von Bayern nicht. Ich bin ja im bayerischen Schulsystem so ein bisschen drin. Meine Freundin ist äh, Lehrerin und äh, deswegen kenne ich mich so ein bisschen aus. Aber ich, so ein Konzept kannte ich jetzt an den ganzen Schulen, bei denen sie war, bisher nicht. Aber das ist das ist ja genau das, was ich äh, wünschenswert finde. Eine kritische ja, ja, genau. Auseinandersetzung mit den Medien. Ja.
0: Wie gesagt, das ist ja gerade nur hier so ein äh, Pilotenprojekt, mhm. was gerade in äh, NRW läuft. Und wenn es halt dann funktioniert, dann äh, werden die es ja natürlich... Denke ich mal, wenn sie natürlich äh, ausweiten.
2: Ja, ja besser ja später als nie. Aber, oder? Also aber
0: ich finde, ich finde, das ist so der Way to go ja. auf jeden ja. Fall, ja, ja. dass du da aktiv zu den Kindern gehst, da bist und da deine, deine Präsentation oder was weiß ich da äh, den halt vorträgst und äh, alle Fragen rundum um halt äh, den beantwortest, damit du sie halt einmal aufklärst. Ja, Ja. Weil letztendlich, letztendlich äh, kannst du nur das machen, das ist so der effektivste Weg und äh, es fun funktioniert dann halt nur so. Und ich finde, wenn sowas passiert, dann sollte auch nochmal zu Hause nochmal ein nachfolgendes Gespräch geführt werden von den Eltern. Deswegen denke ich auch, dass die Eltern da sehr viel Verantwortung auch dazu beitragen, was dann sozusagen mhm. dein Kind mit den Videos anfängt.
2: Das wäre natürlich die Ideallösung. Gell? Ja. Aber wir wissen ja alle, nicht jeder hat das gleiche Elternhaus, beziehungsweise...
0: Korrekt, korrekt, korrekt. Aber, halt... trotz, aber trotzdem, hm? die Kinder kommen nicht drum rum, die müssen zur Schule gehen. Wir haben das ja stimmt. hier sozusagen eine Schulpflicht. Und ja. wenn du sozusagen früh andockst, klar nicht vierte Klasse, sondern fünfte, sechste, siebte, würde ich jetzt mal sagen, da andockst und einmal im Jahr, zack, boom, Leute, schaut mal, das ist so und so. Das glaube ich, der effektivste Way.
2: Mhm. Das wäre auch cool, ja, auf jeden Fall.
0: Weil die Kinder heutzutage sind ja nicht dumm. Ich meine, die können ein Smartphone und ein Tablet besser benutzen als ich.
2: Ja, also ohne das jetzt, oder die zu oder sagen, das wir. ist halt wirklich so. Ich kann es halt, halt auch nicht. So. Genau. Ja, also was ich das sehe bei meiner kleinen Cousine, ey, also die. Zack, zack, zack geht's da. Ähm, andere Frage, also es geht jetzt auch in die richtige Richtung. Was bringt die Zukunft ähm, für jetzt halt unsere Teenager? Min. Influencer, ist das ein ähm, Traumberuf oder ein Beruf, den du Leuten empfehlen willst? Also Jugendlichen empfehlen, wir's. natürlich kann jeder machen, was er will, aber ist es zum Beispiel ein Beruf, den man sagen könnte, ja, yeah, yeah, Influencer, es kann jeder schaffen, es ist der amerikanische Traum, Max, sage ich jetzt einfach mal so, oder ist hm. Influencer, der Beruf Influencer, ähm, ist es ein One in a Million, sage ich jetzt mal so.
0: Ähm, ich sage es mal so, äh, wenn du die Leidenschaft dazu hast, wie du es zu produzieren und auch voll dahinter stehst, was du machst und äh, dich nicht einreden lässt von deinen Eltern oder von, deinem, von deinen Freunden, dass du das nicht schaffen kannst, dann mach das auf jeden Fall. Ähm, aber, aber, was ich auf jeden Fall noch ein großes Aber ist, bevor du diesen Weg einschlägst, würde ich dir immer raten, Mach davor etwas. Abitur, eine Ausbildung, dann hast du immer safe was in der Hinterhand. Weil bei mir war das auf jeden Fall so, ich habe alles stehen und dienen gelassen, um äh, meinen Traum nachzugehen oder beziehungsweise irgendwas in den Medien zu machen, was mich jetzt mega, mega glücklich macht. Wirklich. Also es ist so, wenn ihr am Ende des Tages aufsteht, also wenn ihr am Anfang des Tages aufsteht, glücklich in die Arbeit geht, und dann am Ende des Tages wieder in euer Bett legt und sagt, boah, es war ein geiler Arbeitstag, ich habe was Geiles geschaffen, geile Videos gemacht, dann ist es auf jeden Fall die Sache wert. Aber ich habe das auch nicht so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, scheiß drauf von heute auf morgen, ich werde jetzt YouTube-Star oder was weiß ich, Influencer. Ich habe davor mein, mein Studium gemacht, also mein ABI, mein Studium fertig gemacht. Und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, ich habe jetzt ein Jahr Zeit, wenn das funktioniert, wenn ich irgendwie Fuß fasse, dann mache ich das und wenn nicht, gehe ich normal arbeiten, jeder normale andere Mensch macht das, was mich auch äh, glücklich macht. Also, na klar, Videos haben mich mehr glücklich gemacht, aber trotzdem, ich hatte immer in der Hinterhand, ähm, wenn der Traum jetzt platzt, habe ich immer noch einen Plan B. Und das ist das Wichtigste. Mhm. Also egal, sei es Influencer, sei es irgendwie Pro-Gamer, sei es, keine Ahnung, der beste Verkäufer, macht es, aber habt immer etwas in der Hinterhand. Weil, es sieht einfach aus, ist es aber nicht. Und wenn ihr ein, einfach so einer der Besten sein wollt, ist es halt sehr, sehr viel Arbeit. Und in der Influencer-Szene oder beziehungsweise Content-Creator-Szene ist es immer so, du arbeitest, ich kann es euch schwören, du arbeitest das erste Jahr für umsonst. Also, du verdienst gar nichts. Aber ja, trotzdem... Es das macht, muss man sich auch leisten können. Ne? Ja, das muss man sich genau. leisten können, das stimmt. Es macht dich aber uh. trotzdem geil, so, boah, krass, das, was ich schaffe. Aber trotzdem... Ihr müsst auch gewisse Opfer bringen.
2: Du hast das Opfer gebracht, wegzuziehen aus äh, deiner Komfortzone in München. Ähm,
1: da da würde ich trotzdem noch mal ganz kurz kritisch einhaken, Andrew, bevor du <lacht> in Lobeshymnen. Äh, also,
0: es soll jetzt nicht heißen, so, ja Leute, scheißt auf alles, macht ja. Influencer, Marketing oder beziehungsweise werdet der nächste äh, Simon Unge, werdet der nächste äh, Montana Black oder. Nee, bitte oder, nicht, werdet nicht die Nächste von, denen. von, von wie Lecky oder so. <lacht> ähm,
1: nee, ich glaube, das ist schon rübergekommen,
0: ja. ja. Macht einfach irgendwas Handfestiges und ja. dann versucht euren Traum zu leben.
1: Ich, ich glaube, das ist schon rübergekommen. Ich würde nur sagen, es ist trotzdem ein bisschen gefährlich, das, das Feuer komplett zu schüren, weil das Medienbusiness, gerade in den Unterhaltungsmedien in YouTube, ist wahnsinnig schwer zu erreichen. Und ähm, das ist dann doch jeder machen kann, der nur, in Anführungszeichen, das ist so, so ein romantischer Ausdruck, viel Leidenschaft investiert, das ist es ja nun nicht. Es ist ja schon auch viel Zeit und die muss man sich leisten können. Also man muss schon in gewisser Weise privilegiert äh, sein, vor oder vorher gewesen sein, ähm, um, um sich diese Zeit zu verschaffen oder diese Praktikas leisten zu können. Es gibt natürlich irgendwo irgendwelche Medienakademien, wo man da Kontakte knüpfen kann, Da muss man aber hingehen, da wird man nicht bezahlt für. Und, da muss man ähm,
2: zahlen für. Da muss man ich, genau im Gegenteil, <lacht> der da muss man Stück zahlen. A
1: <lacht> und ähm, und es gibt ja durchaus sehr viele Familien da draußen, die durch Unterstützung auch der Kinder leben, die sofort ins Berufsleben einsteigen müssen, oh. um die Familie zu supporten. Und äh, so ein Traum zerplatzt dann doch recht schnell in der Realität. Und Dementsprechend würde ich das ein bisschen ausbremsen. Ich möchte das ein bisschen einordnen. Ich gebe dir natürlich absolut recht, man sollte tun, wo man eine Leidenschaft für hat. Man muss aber auch immer aufpassen, dass die Leidenschaft dann nicht letztendlich leidenschaft. Und äh, wenn man ein Hobby zum Beruf macht, hat man am Ende vielleicht kein Hobby mehr. Also man muss auch sich Freiraum gönnen, äh, Sachen auch noch in der Freizeit zu machen und nicht alles zu kapitalisieren. Wenn man gerne Videos macht, kann man das auch gut in der Freizeit machen. Aber wie gesagt, ich will niemanden von seinem Traum abhalten. Ich versuche es nur so ein bisschen zu ordnen.
0: Ja, also recht wie recht. gesagt, ich, ich, ich stimme dir da voll zu. Ähm, aber trotzdem, du musst halt immer abwägen. so, ne? Weißt du, bei mir, das perfekte Beispiel bei mir war es so, ich war fünf Tage, war ich Videos produzieren. Mhm, ja. Uh, Andrew weißt es. Ich war damals in einer, ich werde jetzt nicht ein, Einrichtung sagen, sondern ich war, ich hatte die Möglichkeit, ich hatte ein Studio, uh, was mir geboten wurde, dort Videos zu produzieren. Ich habe fünf Tage die Woche habe ich krasse Videos produziert für, für meine Verhältnisse damals. Und mhm. dann am Wochenende habe ich für die Uni geackert. Genau. Also das ist so, es ist sozusagen, es ist sozusagen, sagen wir es mal so, wenn ihr zum Beispiel fünf Tage die Woche arbeitet, und dann trotzdem noch Wochenende habt, dann müsst ihr abwägen. Wollt ihr diesen Traum haben? Wollt ihr da irgendwann mal, dass es funktioniert? Wollt ihr, dass es funktioniert? Äh, ist, es eine, ist es das Hobby, das euch so richtig erfüllt? Ist es das Ventil, sage ich jetzt mal so? Andrew Weiss, das Ventil, wo ihr yeah. eure Kreativität <lacht> auslassen könnt? Wollt ihr das machen? Oder wollt ihr eher äh, lieber chillen? Lieber hier mit Freunden weggehen oder so? Das ist immer, wie gesagt, es ist immer so ein Geben und ein Nehmen. Also, ihr müsst es da immer so abwägen. Und klar, du kannst dann fünf Tage die Woche für deine Familie arbeiten, Miete zahlen, alles CO2 zahlen, aber du hast ja trotzdem noch zwei Tage oder einen Tag, wo du CO2 Videos produzieren kannst. Und da kommt jetzt sie hin, da kommt deine Motivation, da kommt der, der Hustle. Und irgendwann wird das auch funktionieren. Nur, klar, ihr müsst natürlich erstmal alle eure Fixkosten decken und alles Mögliche machen.
1: Und man sollte aus dem eigenen Körper nicht komplett quälen und sich zu sehr an die Maschinerie hängen. Also es ist auch wichtig, nichts zu tun und mit Freunden rumzuhängen. Das klang jetzt gerade so, als ihr müsst nur hasseln und wirklich daran arbeiten. Und als ob das so ein bisschen bewertet äh, ja. war. Ja. war. Ja, tut wichtig, mir
0: leid. es tut mir sehr leid, weil ich komme aus einer Familie. <lacht> da da gab es nur drei Möglichkeiten, nee, vier Möglichkeiten. Entweder Ingenieur, an Arzt, Arzt, Anwalt oder enterbt. <lacht> Enterbt, genau, Enterbt genau. War die das, waren, das waren damals meine vier Möglichkeiten und wie gesagt, ich habe den ersten Weg für meine Eltern eingeschlagen, ich habe ich hab ein Bachelorstudium äh, gemacht und äh, bin ich auch sehr stolz drauf für die Zeit, die ich gemacht habe, aber auch nebenbei bin ich auch mega froh, dass ich das auch so angegangen bin, wie ich es jetzt gemacht, also wie, wie ich es damals gemacht habe, dass ich jetzt trotzdem ich habe ja was in der Hinterhand, aber trotzdem ja, genau. habe ich ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Und dementsprechend an jeden einzelnen jungen Mann oder jede einzige junge Frau da draußen, wenn ihr irgendeinen Traum habt, kämpft darum. Ey, lasst euch nichts sagen. So, Am Ende des Tages, wenn ihr sagt, also bei mir war das so, boah krass, ich habe Videos geballert, ähm, aber es war trotzdem für mich in Anführungszeichen keine Arbeit, weil es war für mich Hobby und Spaß. Aber trotzdem in der, in der, äh, auf der anderen Seite dann auch so, okay, ich muss für mein Studium ackern, ich muss auf jeden Fall meine Eltern stolz machen und ich brauche auf jeden Fall irgendwas in der Hinterhand. Und dann, bei mir war es dann so, ich habe es dann geschafft und dann habe ich dann sozusagen ein Jahr Pause genommen. Klar, es hört sich an, ich habe jetzt ein Jahr Pause genommen, ich habe nur Videos gemacht und äh, habe hier nichts an, dran gedacht. Ich habe auch Videos gemacht und da ich habe natürlich auch nebenbei gearbeitet, um meine Miete, um meine Krankenkasse, um alles Mögliche zu bezahlen. So ist es nicht. Aber... Also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, die Zuschauer, Zuhörer wissen, was ich jetzt genau gemeint habe. Ich ja, weiß, was ja. du meinst. Es ist halt das, das ist
2: typische Freelancer-Ding, das, so. Freelancer -Ding, das Freelancer genau, 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 genau. Ja, ich, ich kenne das. Ich ja. ja. Max, du kennst das auch.
1: <lacht> ich kenne das auch und äh, wie gesagt, wir haben ja alle irgendwo arbeiten wir in den Medien, in ganz unterschiedlichen Medien, haben wahrscheinlich ähnliche Hasseleien äh, mitgemacht. Äh, ich kann Ming im Prinzip auch bei allem, was er sagt, zustimmen. Es, es kostet sehr viel Arbeit und sehr viel äh, Sachen, aber man, ich versuche es immer noch so ein bisschen auch gesundheitlich einzuordnen, dass man sich eben auch nicht überarbeiten muss für seinen äh, Traum. Ja, klar. klar, klar. Ähm, es, es ist nicht für jeden, sagen wir es mal so. Und es muss genau. nicht für jeden sein. Genau, es muss auch genau, nicht für genau. jeden sein. Und ähm, ich habe das einfach nur versucht, ein bisschen zu entschärfen. Aber prinzipiell stimme ich äh, da. Nee,
0: hast du, hast du voll recht. Weil äh, ich habe das selber äh, jetzt in den letzten... Also das letzte Jahr habe ich es auf jeden Fall gemerkt. Ich habe da krass viel ganze Zeit gearbeitet und mein Körper mhm. einfach immer unter Stress gehalten. Und irgendwann war es halt viel, viel zu viel für mich. Also es mhm. kam sehr viel privates Zeug. Es kam auch sehr viel mal... Ähm, in der Arbeit und ich habe das dann irgendwann nicht mehr geschafft und dann habe ich dann mir, habe ich dann sozusagen selber mir ein Bein gestellt und ich, und bin auf die Fresse geflogen, wenn man das so auf Deutsch sagen kann. Ich habe dann sozusagen einfach ein Step, bin ich zurückgetreten, habe sozusagen ja. jetzt ein halbes Jahr YouTube pausiert, um einfach, klar, ich arbeite trotzdem noch, mache trotzdem noch das, was ich liebe, aber generell habe ich gemerkt, okay gesundheitlich funktioniert das nicht. Mhm. Und ähm, ich habe auch gerade sehr viele Baustellen nebenbei. Ich muss einfach dieses Projekt Ming-Li, muss ich jetzt kurz pausieren, weil sonst, ich sag's euch, wie es ist, werde ich in zwei Jahren an einem Herzinfarkt oder an Burnout sterben. Also nicht an Burnout sterben, sondern irgendwas wird mir da passieren. Und mein Körper hat mir auch oft genug signalisiert, Yo, wird kurz Zeit, dass du mal Pause machst, weil ich arbeite nonstop seit fast neun, zehn, neun oder zehn Jahren. Arbeite ich nonstop. Sei es jetzt Videos produzieren, sei es hier, für je, hier schneiden, für die Uni arbeiten oder generell arbeiten, um irgendwie Geld zu bekommen, habe ich einfach gemerkt, so ja, okay, kurz ein bisschen zurückschrauben, eine lange Pause machen und dann noch stärker zurückkommen und jetzt fühle ich mich wieder bereit und werde auch jetzt demnächst wieder neu starten. Aber einfach so alles resetten, den Körper, Mindset, hilft auch auf jeden Fall sehr. Also klar, es hört sich jetzt an, als wäre ich mhm. so der alte, alte, weise Mann. Aber ähm, ich kann es nur jedem da draußen auf jeden Fall auch ähm, empfehlen. Klar, eure jungen Jahre sind dazu da, damit ihr euch krass was aufbaut, gerade hasselt. Aber denkt immer dran, das Wichtigste ist, was ihr nicht mit Geld kaufen könnt, ist eure Gesundheit. So, das war, da, äh, das war mein Wort zum Sonntag.
1: Ja, sehr schön. Äh, ich würde sagen, wir hatten auch eine... Schöne Runde. Ich äh, würde das alles fast so langsam mal zusammenfassen. Außer Endo hat jetzt noch das äh, Hammer-Mega-Krasse-Super-Thema. Äh,
2: nee, nicht direkt. Ähm, nee, es war eine Ehre, äh, dass du hier in dem Podcast uns joinen konntest. Äh, fand ich mega geil. Danke, ähm, danke. Ich habe echt Bock, wieder mit dir mal zu produzieren, irgendwas. Keine Ahnung. Ich, hab, ich hab, bin nie richtig nostalgisch geworden von unseren früheren YouTube-Zeiten. Ähm, fand ich mega geil und cool, dass du immer noch am Ball bleibst und dass du richtig hustelst. Ähm, ich weiß, wie du hasselst. Du bist nur am Husteln. Ähm, ich glaube, du bist doch gerade so zwischendrin zu sagen, ich kann Cutter einstellen, beziehungsweise ich muss selber cutten, weil ich glaube, Deine 60.000 Follower beziehungsweise deine, ähm, dein YouTube-Dasein als Influencer äh, ist noch nicht so lukrativ wie jetzt welche, die jetzt 300.000 Abos haben oder 400.000, 500.000 Abos, die halt sich halt Cutter leisten können, die halt ihre Arbeit abwälzen können. Ähm, deswegen bist du einer der, ein Macher. Du bist immer noch der Macher am Ball, ähm, der seinen eigenen Content sozusagen produziert, dreht, schneidet und cuttet. Marxistisch und, ähm,
1: gesehen hast du die Produktionsmittel einfach noch selbst in der Hand.
2: Ja, Maxi.
0: Das stimmt, das stimmt. Das <lacht> und
2: ähm, alle Ehren wert und da äh, verneige ich mich auch vor dir, weil ich weiß halt ganz genau, wie brutal das Business ist in der Hinsicht. Und ich finde es geil, dass du jetzt auch an, auf dem vielleicht auf dem Podcast-Geschmack gekommen bist, durch unsere Folge hier. Ähm, ich sag's es nur mal, die Folge sollten wir nennen, 60.000 Follower lügen, nicht? <lacht> ich hab's schon notiert. Irgend, irgendwie geiler Titel, ich weiß nicht, ja. ich feiere ähm, ja, deswegen ähm, verbeuge ich ja. mich nochmal vor dir, Max.
1: Äh, vor dir, Min, Max, vor dir verbeuge ich mich nicht ja. ja, vielen Dank auch an mich. Hat mich sehr gefreut, dich äh, kennenzulernen. Ich kenne dich ja jetzt ja doch schon auch zwei Wochen. Äh, wir hatten ja ein äh, kleines Vorgespräch. Aber. Äh. <lacht> Ähm, aber ja, hat mich sehr gefreut. Ich fand es äh, schöne Einsichten. Und wie Andrew gerade schon gesagt hat, äh, wenn du auf den Podcast geschmack gekommen bist, dann darfst natürlich auch jederzeit gerne wiederkommen. Bei uns in Überstunden sind wir alle wiederkommen. Wir sind alle Freunde. Kommst du uns ins Überstundenland. Das ja, hört sich an wie ein Klimansland. Ja, 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 ne? Ach was, Andrew. Schön, dass du den Gegner mal erklärt hast. <lacht> ähm, <lacht> Willkommen im Überstundenland oder so. Und ähm, wir haben jetzt bald auch Beadies und Masken. Sofa-Rennen und, ähm, haben wir auch noch. Genau. Ähm, oder auch ein Sofa Rennen Finde ich auch ja. gut. Ja, es war mir aber, eine Freude. Ja. Äh, Andrew, mit dir war es mir auch eine große Freude. Geil. Mit mir persönlich war es mir auch eine große Freude. <lacht> und okay, werden
0: wir jetzt schon Selbstwerbung für uns ja, machen.
1: Aber Min,
2: willst du noch jemanden grüßen? Willst du noch jemanden
1: grüßen?
0: Äh, ja, ich grüße meinen Jarak, nicht Spaß. <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, Ich möchte natürlich äh, allen äh, Überstunden und äh, Zuhörer da draußen grüßen, äh, hört euch den Podcast an, der ist sehr informativ und natürlich für, je, für alle, die jetzt diesen äh, Podcast bzw. diese Podcast vorher gehört haben, Leute, ihr habt alles richtig gemacht, ihr habt gut, gut Zeit investiert. Und äh, ja, Jungs, an, an der Stelle äh, bedanke ich mich auch, dass ich hier sein durfte. Das war meine Endjungferung. Also es war ein erster Podcast, wenn ich ehrlich bin. Normalerweise schneide ich ja immer die Dinger. Oder <lacht> Aber hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, können wir auf jeden Fall ähm, liebend gern nochmal machen. Und ähm, bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie mich eingeladen habt.
1: So, und jetzt zum Schluss nochmal
0: jeder Werbung. Wo findet man dich, Andrew?
2: Ah, Andrew Carido, äh, Eurotrip 2024, auf YouTube, TikTok, Instagram, Twitch, ähm, Face Facebook, oh Gott, ich hab Facebook, auf Andrew Carido, äh, Facebook, Instagram, bla bla bla, überall.
0: Wofür findet man dich, Ming? Ming Li, YouTube, TikTok, Instagram, Onlyfans, LinkedIn. <lacht> Und nee,
1: wirklich LinkedIn auch? abgefahren, shitty, finde ich. Ich habe
0: auch, äh, hab auch LinkedIn. Ich habe auch Oder LinkedIn. Oder LinkedIn, ich sag's euch, wie es ist, ist. Ist das neue Facebook? Der, das ist der Shit. Das ist Facebook von <lacht> den Firmen. Yeah. Ich sag's yeah. euch, wie es ist. Ja. Yeah. Und äh, nicht vergessen, ne? Ähm, Onlyfans. Und nur Cash und äh, Kreditkarte. Mehr geht nicht, ne? Danke, 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 danke.
1: Und äh, mich findet man bei Instagram unter maxitainment. Und äh, bei Twitter, wenn man möchte, unter Doc Lacron. So, das war's. Ähm, ich bedanke mich. Ich gehe jetzt schlafen und wünsche euch beiden eine gute Nacht.
0: Danke. Wiederschauen. Und Tschüss. reingehauen, Freunde. Tschüss. Tschü. Alles Gute, alles Liebe.